0: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast új adása, amely a On ZRT támogatásával jelenik, meg én 100 Péter vagyok. Komoly változások jönnek a számlázásban és a számlakezelésben jövőre, ráadásul egyre nagyobb szerepe lehet az adóhatóság online számlaadatbázisának is. A magyar kkv jelentős része azonban továbbra sem tudja a rendszerben rejlő automatizálási lehetőségeket kiaknázni, kihasználni. Itt van velünk a stúdióban Varga László, a dms van ZRT üzletfejlesztési igazgatója. Szia, üdvözöllek a műsorban. Szervusz, köszönöm, hogy itt lehetek. És itt van velünk Söndör Szabolcs, a PVC Magyarország menedzsere, a NAV korábbi főosztályvezetője. Szia, téged, és üdvözöllek. Szervusz. Kezdjük egy alapozó kérdéssel, hogy a hallgatók is képbe kerüljenek. Milyen számlázási módok használatosak ma Magyarországon?
1: Számlázni alapvetően vagy elektronikusan lehet. Papíralapú számlázásnál vannak számítógéper előállított számlák, számlattömbös számlák, pénzszárgéből állított számlák, tehát ennek azért elég nagy hagyománya van Magyarországon, illetve az elektronikus számlázásnál pedig szinte minden megoldásra rá tud épülni egy elektronikus számlázási megoldás, vagy kép vagy számladattartalom formájában kerül kibocsátásra a számla. Tehát itt alapvetően a kibocsátott, illetve befogadott befogadási van. El elektronikus számra.
0: Mindent digitalizálunk, ez igaz a számlázásra is. Szerintetek a papír alapú számlat, tehát valaki előveszi a kis tömbjét, és ott írogat, ez eltűnhet a következő egy-két évben?
1: Ez már jelenleg is nagyon visszaszorult, tehát már nem beszélhetünk arról, hogy tömeges az igény a számlatömbös számlázásra, tehát egyszerű administratív okok miatt sem. 2018 óta van Magyarországon számladatszolgáltatás, 2021 óta már minden ügyletről kell adatot szolgáltatni az adóhivatal számára, tehát ha valaki kézi számlatomban szeretne számlát kibocsátani, akkor kétszer kell az adatot rögzítenie, egyszer kézzel a számlatömbben, egyszer pedig az adói rendszerben. És ez nyilvánvaló módon arra hagyja a vállalkozásoknak a túlnyomó többségét, hogy ezt próbálják minimalizálni. Nagyon jó mobil alkalmazások vannak erre, vagy ha valaki szeretne, akkor elszélje a hagyományos számlázóprogrammól, és ki tud bósáltani papírral számlát.
2: Igen, én egy dolgot szeretnék hozzátenni még, hogy én azt látom, hogy a hagyományos B2B-ben, tehát a válatok egymás közötti számlázásában nem is a kézi számla több használata az, ami még mindig fejfájást okoz, hanem hogy ténylegesen, amit említettél, hogy számlázó szoftverrel, vagy bármilyen olyan szoftverrel, ami képes kimenő számlát kiállítani azzal papíralapú számlát állítunk ki gyakorlatilag úgy, hogy egyébként az adatot elküldjük az adóhatóságnak, de mi mindig megvárjuk, amíg a, a szállítóktól megérkezik a papír is, ténylegesen a papírt fűzzük le, meg szkenneljük, digitalizáljuk, meg osszuk. tehát hogy, hogy ez még ugyan, hogy papíralapú számlázásnak minősül.
0: Tehát akkor a PDF, amit látunk a monitoron, akkor az gyakorlatilag egy papíralapú számla attól függetlenül, hogy egyébként elektronikus. Formában van előttünk, ha jól értem.
2: Nem feltétlenül, mert ugye, ha egy monitoron látok egy pdf et akkor az lehet valójában egy elektronikus számla, amit elektronikus számokért bocsátottak ki, de nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sok esetben papír alapú számlát kapunk. Esetleg e-mailben megküldi a szállító már, hogy lássam, hogy mindenlőbb ki tudjam fizetni, mert értem szerintem ez az érdeke, de maga olyanában papíralapú számla került kibocsátásra, vagy a saját kolléga nem szkennelte be, és küldte nekem mondjuk jóváhanyásra az adott számlát, attól még ugye a papír kell megőrizni, lehet, hogy elátom a PDF-szkennelt képét, de nem az a hiteles formátum, nem tudom, jól mondom
1: Igen, tehát alapvetően a kibocsátás idő dől el, hogy az papíralapú, vagy elektronikus a számla, hogyha a papíralapon ki van ebben. Egyezik meg a két fél egymással, akkor az papíralapú számlázás. Hogyha elektronikusan e-mailen érkezik meg a számla, az lehet elektronikus számla, tehát hogyha ebben egyezik meg a kétfél egymással, az más kérdés, hogy mennyire felmeg a jogszabályi követelményeknek, mennyire nem, de mindenképpen, hogyha elektronikusan kerül kibocsátásra, az egy elektronikus számlázás. De amit mondtál, hogy nagyon sokan beszéljünk, ezt én is való, hiszen egy papíralapú számlának, hogyha megnézzük az életútját, csak addig tölti a papíralapon az életútját, amíg kibocsátásra és befogadásra kerül. A legtöbb társaság ezeket hogyha szüksége van a, a számlára, akkor a beszennelt képet keresi, nem a fizikai papír alapú számlát. Jelenjete voltam például egy olyan vállalkozásnál, ahol nagyon szépen rendezetten doszé volt a bejövő-kimenő számlák, és amikor megkérdeztem, hogy ez nagyon szép, és nagyon szép maga a rendszer, amit kidolgoztak, de mikor nyúltak utoljára fizikailag a dosszékhoz, és vettek elő egy számlát? És akkor így nagyon elgondolkoztak, hogy hát így mikor is történhetett ez utoljára ilyen eset, hiszen nem ez a szokványos menet, hogy a papír alapú számlákat előszedik a dosszikból, hanem ott van a beszkennelt kép, és azt nézik meg meg először.
0: Ezeket a fogalmakat nagyjából tisztáztok. Úgy tudom, hogy 2024-ben az Európai Uniós jogszabályoknak való megfelelés jegyében változások jönnek az elektronikus számlakezelésben, vagy elektronikus számlázásban. Kérlek, hogy foglaljátok össze, hogy mik ezek a változások.
1: Maga a 2024-es időpont az biztos nem lesz tartható, ez már most látszik, sőt az elmúlt egy-két hétben történt események alapján ezben sokkal inkább 2028-as céldátum tűnik valószínűleg. Ugyanakkor az irány az egyértelmű. Tehát maga az elektronikus számlázás is digitalizálódni fog, bármilyen furcsán is hangzik ez a fogalom. Tehát olyan szemlet fogunk csak elektronikus szemlaként elfogadni a jövőben, ami gépjúton feldolgozható. Az álfa irányelve ehhez hozzá fog igazodni, illetve minden tagországnak a saját joganyagába ez be fog épülni, hogy az elektronikus számla az, amit a gépi úton is fel lehet dolgozni. Tehát a képileg megjelenő számlák azok lehetnek egy segítségek az emberi szem számára, amennyiben szükséges. Ugyanakkor mindenképpen ott kell lennie a digitálisan feldolgozható, gépjúton feldolgozható adatnak. Ez egy nagy előrelépés nagyon sok tekintetben, egyáltalán gondolkozás tekintetében is, hogy nem a kép a fontos, nem az a fontos, hogy az ember mit lát maga előtt, hanem hogy ott lejegyebbent az számla adattartalom. Tehát az adattartalom lesz sokkal fontosabb, hogy azt tudja, azt lehessen automatizáltan feldolgozni. További változások még a, a számladattalmában vannak, kisebb módosítások a javaslatcsomagban, illetve ami a legnagyobb változás az a DRL rendszer. Ez alapvetően a közösségügyleteknek egy adatszolgáltatási rendszere. Nagyon hasonlít egyébként a gondolatmenet a magyar online rendszerhez, Nem azért, mert önk másolták volna, lenne, hogy valaki félértse. Nagyon sok európai országban indulnak hasonló fejlesztések, vagy központi elektronikus számlázási rendszer, vagy számladatszolgáltatási rendszer kapcsán. Ezt szeretné a bizottság meg valamilyen egységes mederbe tartani, hogy ne tagországonként külön-külön megoldások jelenjenek meg, hanem legyen egy egységes európai számlamodell, egy egységes európai adatszolgáltatási modell. Hát ennek a határai azok, amik a nagy kérdőjelek, hogy adatstruktúrában ez mit jelent, a rendszer kialakításában mit jelent, ez egy központi elektronikus számlázási rendszer lesz, egy utólagos adatszolgáltatási rendszer, a vevőnek a beleegyezése mennyire fontos, mennyire nem fontos. Tehát itt nagyon sok olyan vita van még a tagországok között, amit le kell rendezniük egymással, és azért is mondtam, hogy ez inkább ez 2028 a hatályba lépésnek a, a dátuma. Vannak azért olyan elemzők, akik ezt már inkább 2030-ra mondják, amire mindenben meg tudnak egyezni. Itt ugye azt is látjuk, hogy nem feltétlenül csak a, a, a vita húzódik el idáig, hanem hogyha megvan a megegyezés, akkor néhány év kell az implementálásra is. Tehát hogy nem feltétlenül arról beszélünk, hogy évekig vagy 5-6 évig akarnak a tagországok vitatkozni egymással, de hogyha megvan az egyesség, akkor onnan még egy legalább egy-két-három év, amíg minden be tudja vezetni, és végre hajthatóvá válik ez az új számlázási megoldás.
2: én Igazából nem hiszem, hogy nagyon plusz infot tudok ehhez hozzátenni. Annak nagyon örülök, hogy azt mondod, hogy, a, hogy arra gondolkodnak, hogy a, az implementálásra is kell egy-két évet. Ugye itt a magyar gyakorlat is az volt, hogy azért fél évvel, ha jól megszem az élesítés előtt már volt egy tesztrendszer, amit lehetett használni a fejlesztők hozzá tudtak kapcsolódni, lehetett tesztelni. Ez, ez gondolom, hogy össz-európai szinten azért ennek a duplája az, az legalább szükséges, hogy a piac fel is tudja rá készülni, és akkor megadjuk hozzá azt az időt, amíg le kell fejleszteni a. Akármelyik megoldást is válasszák majd a, a bizottságban.
1: Igen, a másik nagyon fontos dolog, hogy a, a tagországi rendszereknek illeszkednie kell ez a közös európai megoldáshoz. Ugye ezt lehet úgy is megtenni, hogy egy európai rendszer lesz, ez biztos nem fog kialakulni szerintem, és a, a legvalószínű megoldás az, hogy, hogy különböző átjárók lesznek az európai rendszerek között, és akkor így alakul ki egy központi adatszolgáltatási rendszer az Európai Unió adóhivatalai között.
0: Időnk még van ezek szerint, de a kérdés, hogy a cégeknek már most érdemese valamit tenniük, hogy akár a 28-as, akár a 30-as dátumra készüljenek.
1: Maguknak a cégeknek, amit mindenképpen érdemes át gondolniuk, hogy milyen stratégiát választanak. Tehát itt nem arról beszélünk szerencsére, hogy holnap hatályba lép egy új jogszabály, és annak hogyan kell megfelelni, és mindenfajta menekülőtletekkel gondolkozni, hogy hogyan tudjuk kikerülni a jogszabályi kötelezettséget, vagy egyszerűen egyszerűbbé tenni, hanem, hanem sokkal fontosabb az, hogy, hogy maga előtt egy stratégiát. Minden szemle ez a program a vállalkozásoknak egy alapvető gerincét alkotja, erre a könyvelés, erre a logisztikai rendszer, tehát nem egy, nem egy olyan megoldásról beszélünk, amelyik nagyon könnyen és egyszerűen változtatható, és nagyon sok tervságnál emiatt mondjuk egy szemlási rendszer változtatás, az egy ilyen két-három éves projekt is szokott lenni. Ez azért összecsön nagyjából a DRR a bevezetésének a, a, az időtávjával, nem hiába. Tehát, hogy ha komolyan vesszük azt, hogy, hogy átalakítjuk az alapvető számályási folyamatokat, akkor ez egy hosszú távú döntés. Amit mindenképpen át kell gondolniuk a hogy az elektronikus bizonyatokat hogyan akarja kezelni, hogyan akar rá felkészülni, elektronikus archiválási megoldásokat hogyan szeretné kidolgozni, és szép fokozatosan hogyan szeretné a sajátválkozásának a tenni az elektronikus tenni tehát, hogy maga a felkészülési idő azért elég elég hosszú ahhoz, hogy nem kell még kapkodni, ugyanakkor, hogyha minden döntés az utolsó pillanatban hoz meg egy vállalkozás, akkor abból biztosan kapkodás lesz. De sajnos ebben azért elég rosszak vagyunk mi magyarok, tehát inkább az utóbbi a valószínű, hogy lesz egy-két cég, akit tényleg tudatosan felkészülne, és a többség megkapkodni fog a legvégén, hogy mit lehet kezdeni egy-két évvel az új kötelezettségnek a hatályba lépését megelőzően. És amit még fontos látunk magunkat, hogy ez nem csak kötelezettséget jelent, hanem egy harmadó lehetőség is ott van. Tehát, hogy vannak olyan lehetőségek, amiket már most jelenleg is ki lehet használni, ki lehet aknázni, és ezek mellett meg kell elmenni. Hiszen is egy felkészülésnek egy tudatos lépése, hogy ha már most tudjuk, hogy különböző digitális megoldásokkal mekkorát tud nyerni egy vállalkozás, akkor azokat lehet, hogy érdemes már most meglépni, és nem várni még egy-öt évet.
2: Én igazából nagyon örülök, hogy ezt mondtad, mert pont kerestem azt, hogy olyan tudok rácsatlakozni a, a mondandóra, és ez a lehetőség az azért izgalmas, mert tényleg nagyon izgalmas időket érünk, és főleg így az alapján, hogy a, a NAVA, amit megteremtett ez a kötelező adatszolgáltatás, ez ugye első körben mindenki azt gondolta, hogy egy további nyug lesz a vállalkozások nyakán, viszont mivel letölthetők az adatok, ezért tényleg ad egyfajta lehetőséget arra, hogy a belső folyamatainkat tudjuk digitalizálni. Én úgy gondolom, hogy a kimenő számlázás az, az is egy rendkívül fontos, de ott azért ugyanúgy a piaci szereplők le fogják fejleszteni majd a megfelelő interfészeket, ugyanúgy fognak tudni biztosítani a komoly szállítók, megoldásokat az ügyfeléknek, hogy tudjanak kimenő számlát kibocsátani. A bejövő számláknak a kezelése az azért egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amivel már most előre tudunk menni, ugyanis jelenleg is a magyarországi számlák esetében rendelkezésünkre állnak azok az adatok, amelyeket részben vagy teljes egészében is le tudunk tölteni a NAV interfészéről, ami nincs benne, azt értelemszerűen vagy ki tudjuk egészíteni kézzel, vagy vannak erre szakosodott. Cégek, nekünk is vannak ilyen partnereink, akik ezzel foglalkoznak, hogy garantálják, hogy 100% biztonságú elektronikus adatot adnak a számlához. De maradjunk az interfésznél, tehát gyakorlatilag nem csak szolgáltatok, hanem le is tudom tölteni fejléc tételesen azokat a számlákat, amik számukra kiállítottak. És onnantól kezdve, hogyha ezek az adatok megvannak, akkor ennek a jóváhagyása, a belső véleményezése, az, hogy az a kollégám, aki igazolja a teljesítést, ott az alvállalkozó elvégezte a munkát, leszállította a terméket, Mind mind megkaphatja ezt az infot digitálisan, és maga a, a, a teljes folyamaton tényleg időbeli késlelem nélkül végig tud menni. És igazából itt tényleg az a kérdés, hogy hogyan szervezzük meg ezt a belső folyamatot, és onnantól kezdve, hogy ez a, a, a belső folyamatunk digitális, tehát nem nyomtatjuk ki a számlát, nem tologatjuk egyik helyről a másikra, nem e-mailezgetünk, mert ugye az is egy agyrém tud lenni, amikor, amikor mindenki már benne van egy, egy, egy olyan e-mailben, amivel ez egyébként semmi köze nincsen, csak pont az nincs benne, akinek ott kellene lenni, ezt ugye mindennapi gyakorlatban mindenki átéli szerintem, akkor azt gondolom, hogy ha ezeket a kihívásokat már teljesítettük, vagy megugrottuk, mindegy, hogy melyik szót használom végül is, akkor fel vagyunk készülve arra, hogyha jön egy új rendszer, egy új európai központi adatszolgáltatás, hogy gyakorlatilag teljesen digitálisan fogjuk tudni ezeket kezelni, nem csak a kimenőszámlázás oldalon, hanem a bejövő számla befogadás oldalon is. Tehát, hogy képes leszek arra, hogy elektronikus számlát befogadjak, hogy adatot letöltsek, emberi beavatkozás nélkül rögzítsek, ittassak, tároljak, és eljutassam a döntéshozókhoz, akik majd nyilatkoznak arról, hogy ez a számla kifizethető-e.
1: Azért is jó felkészülés ez, azért nem várható az, hogy ilyen nagyon hatalmas változás lenne a magyar online számlában, online számladatszolgáltatásban, hogy most ezt számlának fogjuk nevezni a későbbiekben és minden adat lesz, vagy maga a számláadatszolgáltásnak a struktúrája esetleg megváltozik kisé vagy nagyobb részt. Ezek olyan technikai kérdések, amiket persze fel kell rákészülni, de maga az üzleti folyamat, maga az ügy- ügyviteli folyamat, ami a vállalkozáson belül van, az nem fog attól még megváltozni. Tehát már most tudunk egy nagyon sok mindent implementálni, úgyhogy persze még nem ismerjük azt, hogy mi lesz öt év múlva, de maguk az alapvető technikák, az alapvető folyamatok, azok nem fognak feltétlenül megváltozni. Semmire számít senki sem a, a VIDA kapcsán, az Európai Bizottságnak a tervezet, a javaslatcsomagja kapcsán, nem arra, hogy a, amit jelenleg Magyarországon használunk megoldásként, annak egy kisebb változtatásával, vagy mondjuk az a változtatásával meg fog felelni azoknak a követelményeknek, amik most formálódnak. Tehát emiatt sem egy elvesztegetett idő, hogyha valaki mondjuk most elkezd arra fele fejleszteni, hogy a bejövő számlainál a magyar számaadatszolgáltási rendszerből töltögető az adatokat, és azokat használja fel az adatrögzítés helyett a befogadási folyamatánál.
2: Ezt tényleg nagyon jó hallani, hogy merre, és ilyenkor most lehet, hogy a saját fejlesztő kérem arra, hogy fogják be a fülüket, mert nagyon fognak rám haragudni, hogy igen, ez, ez csak idézőjelben télk nagy idézőjelben egy technológiai változást fog valamennyire okozni, az, hogy az interfészen van változás, az megugorható, azt minden egyes komoly cég meg fogja oldani. Igazából az a szállítóknak lesz szerintem a felelőssége. Itt ügyfél oldalon, vállalati oldalon az egy nagyon fontos, hogy, hogy időbe kezdjünk ezekre a folyamat digitalizációkra felkészülni. Most, hogyha mondok egy példát, hogy ugye jellemzően a mi ügyfelénk is azon szoktak gondolkodni, hogy ugye, megérkezik a számla, jóvá hagyják mondjuk a mi rendszerünkbe, majd átadjuk a végén az RP rendszernek, ahol a könyvelés zajlik, tehát hogy maga ezt a folyamatot az adattal lehessen teljes mértékben elektronikusan kezelni, és akkor itt jön a következő kérdés, hogy mi az, ami ugye ebből hiteles, nem hiteles, de erről még úgy gondolom fogunk
0: beszélgetni. Arról beszélünk kicsit, hogy megütötte a fülemet, de most arról beszéltek, hogy a NAV online számla adatrendszerét a cégek használhatják saját, Nyilván nem azt mondom, hogy integrálni, de a saját céges működésükben aktívan, napi szinten használhatják ezt a bizonyos navatatbázist, jól értem?
1: Igen, számos szignél látok nagyon jó példákat erre, hogy használják a zónás az adatait, akár előkönyvelésre. Tehát az fontos, hogy itt a zónás rendszerben nem számlák vannak, hanem számladat szolgáltatási Tehát a számlának egyfajta kivonata az, amit az adóhivatal megkap, és letölthetővé odaad mindenki, mindenfél számára. Tehát mind az értékesítő, mind a, a vevő számára ott, van, ott vannak ezek az adatok, le tudják tölteni, tudják használni a, a számlorögzítés helyett, például a bejövő oldalon. De emellett még. Van nagyon sok más példa is, hogy mindenre lehet használni. Lehet használni például egy álfanatika kontrolljaként, tehát egy álfa bevallási folyamatba beépítve, tehát nem kell emlapokat töltögetni a cégeknek, az álfa bevallás nem kell kitöltögetni, hanem azt szépen letöltik az a rendszerből, megnézik, hogy az álfa-anatikában mi minden van bent, soktól kijön az álfa bevallásnak a melléklete. Vagy különböző ellenőrzési kereszt ellenőrzési célokra is lehet alkalmazni. És ezen még túl is lehet menni, hiszen ott van az online számlámban a partnerekre lekérdezésének a lehetősége, amit ugye, a, valaki követi egy kicsit a, a híreket, az adóhivatali híreket. Ezt még jobban szeretné az adóhivatal tágítani, hogy milyen információkat, milyen adatokat lehet egyes társadalmakról elérni, és ezeket nagyon aktívan lehet alkalmazni arra, hogy egyáltalán eldöntse azt a társág, hogy egy-egy számlát levonásba akar helyezni, vagy nem, vagy vissza akarnak-e élni esetleg bizonyos olyan személyek, akik nem feltétlenül a jó oldalon vannak. Tehát erre is lehet. Átlan, mert több példát, amikor a cégkorra szállták az online számla adatszolgáltatás, hogy megnézik, hogy ami bejött számla, az tényleg attól a partnertől jött be, akit ők ismernek, és tényleg az a, a bankszámla szám szerepele rajta, amit ők is ismernek, és így nagyon sok csalást tudtak megelőzni, hogy, hogy egyszerűen aktívan használták ezeket az adatokat. Tehát maga az online számlának a, a, az adatbázisára nagyon sok olyan hasznos szolgáltást tud épülni, ami messze nem feltétlenül adójogi kérdéseket vet fel, hanem hogy csalásfelderítés is lehet benne.
2: Ez nagyon izgalmas, mert és emellett mi is úgy kezdtük, hogy az ügyfeleinkkel közösen kitaláltuk, hogy de jó, ellenőrzésre lehet használni, aztán rájöttünk, hogy nem csak ellenőrzésre lehet használni, hanem adatkitöltésre is, hiszen ha már a partneradatok, a tétaadatok és minden megérkezik, akkor ezeket nem kell begéperni, nem kell ócérrezni, gyakorlatilag, hanem, 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 hanem ott van, és nagyon sok emberi munkát meg tudunk vele spórolni, akkor, ami még izgalmas volt, hogy mi arra is rájöttünk, hogy sok esetben kevesebb időnk van arra, hogy mi számlát sokszor jóvá hagyjunk, pörög az üzletélet, a partnerink is elvárják, hogy határidőre fizessünk. És igazából ahhoz a jóvágyási folyamatnak is gyorsulnia kell. Tehát ott van elektronikusan az adat, akkor rögtön a on keresztül eljuthat a, a döntéshozókhoz, akik rá tudják mondani. Azért a számlák nagy részében, főleg stabil partnerekkel dolgozott cégeknél, azért már tudják, várják, meg volt a teljesítés. Tehát, hogy sok esetben egy formális vagy egy nagyon fontos adminisztratív eleme annak, hogy tényleg minden mindenki rányomjon az öt gombra, hogy ez a számla kifizethető. És az, ami nagyon izgalmas volt számunkra, hogy, hogy elkezdtük úgy szervezni a folyamatokat, hogy töltsük le az adatokat, majd, hogyha beérkezik a számla, akkor gyakorlatilag egy kolléga megnézi, csak leellenőrzi, rendben van-e, ha kell módosít rajta, ugye előfordulhat ilyen is, és megnyomja az öt gombot, elindítja a megfelelő workflow-t. De már van olyan innovatív ügyfelünk is, aki azt mondta, hogy neki 99%-ban nem szokott probléma lenni azzal, tehát, hogy, hogy ritka az olyan fordulhat elő például, hogy, hogy félre számlázás vagy bármi hiba miatt, hogy vissza kell küldeni egy számlát, mert nem. Nem, nem jó helyre érkezett, de hogy azért nagy részt ezek az adatok helyesek, amint beérkezik az adat, menjen, induljon el a jóváhagyás. A jóváhagyók leokézzek, és a legvégén még a könyvelés vagy az utalás előtt legyen egy administratív ellenőrzési pont, hogy ténylegesen megérkezette az elektronikus szám, vagy a papírlapú számra, és hogy mi ezt oldjuk meg nekik, mert akkor idővesztesség nélkül vélem gyorsan végig tud menni a folyamat. Tehát a nagyon izgalmas dolgokat lehet már most ezzel az eszközzel létrehozni, meg kitalálni.
0: Ha jól értem, akkor a NAV adatbázisából, hogyha letöltjük ezeket a számladatokat, akkor ezzel rendben vagyunk, tehát nem is kell akár papír, vagy akár elektronikus formában megvárni a számlát?
1: Nem mindenképpen meg kell. Tehát maga az online számla rendszer, ez egy, csak egy adatot, adatszolgáltási rendszer, adatbázist felépíti a számladatoknak egy részéből. De kizárólag az ÁFA-törvény törvényszinti kötelező adattartalom kell, hogy, hogy ott legyen bent. Persze opcionálisan kell egészíteni egy nagyon sok más adattal. Tehát ez nagyon sok vállalkozásnak fájó például, hogy egy megrendelés számlán nincsen ott a számlán, vagy, vagy vannak olyan, hogy egy szállítólevél nincs ott a, a, a számladatszolgáltatásban, ami esetleg a számlán ott rajta van. De ez is mutatja azt, hogy maga az adatszolgáltatás és a számla Felett, ugyanazt jelenti. A jogszabály viszont a számlára helyezi a megőrzési kötelezettséget. Persze az adatszolgáltatást megőrzi az adóhivatal, és ez bármikor letölthető, de ez nem helyettesíti a számla megőrzését. Van arra a lehetőség ugyanakkor, hogy az adatszolgáltatás az maga számla legyen. Tehát ennek külön technikai követelményei vannak, ebbe kell megegyezni a vevővel is, hogy valaki ilyen számlázzel szeretne. Ez igazából nem elterjedt Magyarországon. Van egy-két jó példára, hogy egy-két társaság használja, de azért nem mondhatjuk azt, hogy tömegesen használja. Ennek el kellett számlázásra az online számlőrendszert. Tehát aki találkozik az online számlőrendszernel, elő, nem számlát, hanem számlázatszolgáltatástól csak letölteni.
2: Igen, én mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon vágyok arra az időre, amikor már ténylegesen a, a, a számlát is le lehet tölteni egy ilyen központi adatbázisból, és azt értem, hogy az adóhatóság az gyakorlatilag ő hatósági szerepkörben járt. Tehát ő adatot akar gyűjteni, és ennek ez egy, hogy mondjam, egy pozitív mellékes hozadéka, hogy egyébként ezt le lehet tették, hál a vállalkozás számára is. Ez azt mondom, hogy milyenek a nagy előnye. Most, amivel tudunk dolgozni, az adat megvan, és el lehet kezdeni gyakorlatilag. Tehát nem kell begépelnünk, újra le tudjuk tölteni, ha megjön a számla papíron, vagy elektronikusan el lehet indítani a folyamatot. Vagy, ugye, amit említettem már az előbb, hogy vannak olyan innovatív ügyfeleink, akik, akik azt mondják, hogy 99 úgy is rendben van, dolgozunk az adattal, aztán majd megérkezik a számla, úgyis hamar el fogják küldeni, de az utalás előtt, a könyvelés előtt legyen egy, egy, egy második ellenőrzési pont, hogy ténylegesen megérkezette. És még arra csatlakoznék rá, igen, hogy amit említette a papírlapú megőrzés mellett, hogy viszont amiben sokszor hiányosságot látunk, hogy az elektronikus megőrzés, az tényleg azt jelenti, hogy hitelesen kell tudni megőrizni jellemzően ezeket a számlákat. És az elektronikus formában. Az azt jelenti, hogy nem biztos, hogy jó az, hogy a könyvelőné van önmagában egy pendrive-on, vagy csak hazavisszük, hanem és hogyha ezt esetleg sokáig kell megőrizni, tehát bizonyos esetekben mondjuk pályázat kapcsolódik hozzá, lehető akár tíz évig, is, nem csak a beszámolót követő öt naptár év plusz egy évig, akkor viszont lehető hitelesítésre is gondoskodni kell. Mert az elektronikus aláírás, ami rajta van, az időb az is egy idő után elavulhat, és olykor újra alá kell érni, és úgy kell tárolni. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, hogy akár öt. Év múlva is be tudjuk mutatni azt a hiteles elektronikus dokumentumot, amit a hatóság akkor kérhet egy ellenőrzés
0: során. Azzal, hogy a NAV-nál gyakorlatilag minden adat ott van, ezzel a revíziókat is le lehet egyszerűsíteni, vagy lehet azt mondani a revizornak, hogy vessék ott van minden számla az önök rendszerében, tehát szükségtelen kijönni és minket ellenőrizni.
1: Maga az ellenőrzés az elmúlt években nagyon megváltozott a, a számladatszolgáltatás miatt. Vannak olyan ellenőrzések, amiről nem is tud feltétlenül az ügyfél. Tehát, hogy ott van az adóhivatalnál egy madat, ott vannak a hogy hogyha valamilyen eltérés van, átmegy a, a, a teljes ügy az adóellenőrhöz, ő megnézi, és hogy ő össze tudja rakosgatni a, a szárakat, akkor lehet, hogy nem is jelentkezik az adózónál. Vagy néhány telefonnal el tudják intézni az eltérés okának a felérítését. Yeah. <laughs> És ez is egyfajta ellenőrzés, amikor ránéz egy ellenőr az adatokra, és megállapítja, hogy minden rendben van, vagy akar esetleg inkább egy ellenőrzésbe átmenni, mert nem ért egyet az ügyféllel a telefonbeszélgetések nyomán. Ugyanakkor az, hogy kizárólag adatokból történjen meg az ellenőrzés, ezt egy kicsit ilyen futurisztikusnak tűnik még. Én a dolyat, hogy koromban én is sokkal jobban szeretem azt, amikor tényleg kimentünk az ügyfélhez, vele beszélgettünk. Nagyon sok mindenhez nagyon jó a személyes kontaktus, az, hogy nagyon sok mindenről tudjunk közvetlenül, akár egy kicsit kötetlen beszélni, tehát ezt azért nem adják meg az adatok, azokat a háttérinformációkat, amik csak a személyes beszélgetésnél tudnak elhangzani. De az, hogy nagy mértékben megváltozott az adóellenőrzésnek a technikája, az, az biztos. Tehát jó, egyszerűbb már az adóellenőrnek is az online rendszerből lekérni a szemladatokat, összehasonlítani a elfabevallással, a főkönyvi adatokkal, és utána sokkal gyorsabban megtalálja az eltérés hogy a problémát, vagy azt is, hogy nincs sok minden látni való az adott és gyorsabban lezárja az ellenőrzést. Tehát maga az ellenőrzéseknek a, az időigénye is nagyon lerövidült, és így sokkal pörgösebb lett egy-egy vizsgálat is. Igen, én is azt gondolom, hogy
2: nagyon. Nagyon sokat változott pozitív irányba a helyzet. Sajnos egyébként meg kell a másik oldalt is, tehát, hogy mentálisan is változnunk kell, mármint, hogy szállító és ügyfél oldalról is. Tehát, mi is találkozunk azért olyan, hogy mondjam, nem, nem, a, nem biztos, a beidegződés a helyes szó, hanem olyan rögzült rutinokkal, amelyeket, amelyeket ténylegesen meg kell változtatnunk ahhoz, hogy ez a folyamat gördülékenyen menjen. Az egyik, hogy például a bejövő adatot azt, azt nyugodtan be lehet rögzíteni, iktatni akár egy dokumentumkezelő rendszerben, mert hogyha a számlán kiderül, hogy nem az, nem jó, nem úgy jön meg a kutya, hogy ki lehet, lehez, törölni, mindegy, hogy hogy nevezünk, tehát nem okozunk vele problémát, de el lehet vele kezdeni dolgozni. Ez egy nagyon nagy változás. És nagyon sok esetben még az is változás, hogy elvárják még néha bizonyos cégeknél, pénzügyi szakemberek, könyvelők, akár, hogy mondjuk egy elszámlát kinyomtassanak, és arra írják rá a tartozik, követel információt, vagy az utalványozási információkat, ami meg már szerintem, szerintem nagyon nem jó gyakorlat, de még mindig azért, mert rögzült, hogy az évtizedek során, tehát ezeket a, a gyakorlatokat, hogyha meg tudjuk fejben változtatni, és föl tudunk építeni a digitális folyamatot, akkor igazából szerintem fel leszünk könnyedén készülve ezekre a változásokra, amit említettél, amikor már az elektronikus számla lesz az elsőteges.
0: Ez azt jelenti, hogy a szoftver környezetnek is meg kell változnia? Tehát milyen szoftverek, milyen vállalatirányítási szoftverek tudják kiszolgálni ezeket az igényeket, amiről most beszéltünk?
1: Abszolút. Itt nem is annyira a váltányítási szoftvereknek kell lecserélődniük, hanem fejlődniük kell. Tehát hogy itt nem arról beszélünk, hogy itt a jelenlegi váltányítási rendszereket ki dobni és újat kell mindenkinek vásárolnia, hanem nyilvánvaló módon a fejlesztőknek az alapvető érdeke, hogy, hogy ezeket a, tudásuk, a tudást beleprogramozzák a jelenleg létező szoftverekbe, hogyha ezt nem tudják elég gyorsan megtenni, vagy jó hatékonysággal, akkor jönnek azok a köztes szoftverek, amelyek ezt az igényt ki tudják elégíteni. Szóval azért nem feltétlenül kell, minden esetben belenyúlni egy váltányítási rendszernek az alfető működésében. Vannak olyan esetek, amikor jóval egyszerűbb egy kisebb külső szoftvert alkalmazni erre a célra, tehát akár mondjuk egy áfa bevallás előállítása folyamatában egy ellenőrzésre lehet, hogy jóval egyszerűbb egy külső szoftvert alkalmazni, mint a váltányítási rendszernek a logikájából belenyúlni. A kisebb dózaszoftvereknél pedig már nem is találunk olyat, amelyik ne lenne alkalmas arra, hogy az a online számlárendszerből letöltsön adatokat. Az más kérdés, hogy ezért külön fizetni kell, vagy benne van az előfizetés. Díjba, de maga a képesség az mindegyik szoftverbe ott van bent. Ez már csak az a kérdés, hogy mire használja és hogyan akarja használni a felhasználó. Én azt gondolom, hogy
2: maga itt a rendszer fogalma is újraértelmezésre kell, hogy kerüljön, de lehet, hogy csak a magyar nyelvben van így, hiszen ez eredetileg, amit mi váltjántási rendszernek neveztünk eddig, az az RP rendszer, ami Enterprise Resource Planning, tehát hogy gyakorlatilag jellemzően pénzügykészlet, gazdálkodás, most így diák nem mondok nagy márkanevek vannak, amelyek biztosan továbbra is fejlődni fognak. Én azt látom, hogy emellé rájönnek a vállalatok, hogy maga a, folyamat, a, a, a folyamatoknak az irányítása, mint hogy a jelenlegi bejövő számlás példa esetében, hogy a Hozz, hogy letöltjük a számlát és könyveljük, az nem elég, hanem lehet, hogy 6-8-10 emberhez kell eljutnia az ország különböző pontján, akiknek nem csak a számlát kell látniuk, hanem a kapcsolódó bizonylatokat, dokumentumokat is, teljesítés, igazolás szerződést. És igazából LP rendszerek már x éve léteznek, de nagyon sok esetben még mindig a számla mellé gyakran látok olyat, hogy egy szobába ülő két mérnöknek ugyanaz a 80 is szerződés volt van a polcán, vagy egyébként valamilyen fájrendszerben össze-vissza tárolva a kezelési problémákkal, verziókezelési problémákkal, tehát hogy, hogy maga a vállalati folyamatirányítás, a dokumentumkezelési rész igazából úgy gondolom, hogy a irányításnak a, a következő dimenziója, generációja kell, hogy legyen, és nagyon jól kiegészíti és támogatja majd a hagyományos LP rendszereket gyakorlatilag ebben a, a digitális munkában.
1: Én hát beszélgettem egy könyvelővel, és nagyon izgalmas volt, amit mesélt. Azt mesélte, hogy hogyan készültek fel ők a, a COVID-ra, vagy hát nem volt nagyon sok idő dönteni. Akkor az volt a, a megoldásuk, hogy minden könyvelő fogta a kis dobozát, és vitte haza a dokumentumokat, és otthon dolgozott. És annyira a mindennapok részévé vált az otthoni munkavégzés, hogy most már teljesen természetes az, hogy a könyvelő nem feltétlenül megy be abba a bookvérdába, ahol dolgozik, hanem távolról dolgozik. De most már nem kell a dobozokat sem cipelnie, mert átálltak elektronikus számlázásra elektronikusi bizonyatkezelésre, és már nincs olyan ok amiért fizikailag bemenne a könyvelő a könyvelőirodába. Ez viszont egy hatalmas nagy változás jelentett a mindennapjékban, hiszen hirtelen ott állt a, a könyvelőirodának a tulajdonsa, hogy jó rendben, de akkor akkor a könyvelőiroda, hiszen ide hogyha nem teszi be a lábát, csak lehetente egyszer lehet, és akkor is csak azért, hogy kávézon egyet meg a megbeszélgessen legalább a kollégáival. Tehát, hogy maga, maga a munkastílus is nagyon megváltozik tehát magával a digitalizáció azért elég sok olyan, olyan fal ledől, amit előtte úgy gondoltuk, hogy na ez lehetettem, hogy ez megtörténjen.
2: Igen, hát gyakorlatilag itt is, amit mondta nekünk számos olyan ügyfelünk van, ahol a, a jóváhagyott számlákat már, vagy a saját RP rendszerének adjuk át, vagy hogy a külső könyvelővel dolgozik, akkor több lehetőség van. Valaki azt mondta, hogy ad egy biszenszet a szoftverhez a, a könyvelőnek, ő letölti onnan az exportot, beimportálja a saját könyvelő programjába, És gyakorlatilag már az adatrögzítés, tehát hogy a könyvelési munka is átalakult, úgy látom annyira, hogy hogy sokkal kevesebb adatrögzítés van ennek köszönhetően, és sokkal inkább a ténylegesen a a szakmai, tehát a gondolkodós munkát kell végezni a könyvelőknek, és nem az, hogy fölklimpírozzák a kéziszámláról az adatokat, mint a régi szép időkben, hogyha szabad ezt mondani.
0: Köszönöm szépen, Varga László, a DMSON ZRT üzletfejlesztési igazgatója és cöndör Szabolsa, VVC Magyarország menedzsere volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltatok. Köszönjük.
1: Köszönjük.